0: Saludos a todos, bienvenidos. Continuamos con la lectura del Bhagavatam, hoy texto número 17 en el capítulo 19. Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Omnamo Namo Bhagavate Itisma Raya Dhava Yukta Prachina Muleshu Kusheshu Dira Udang Muko Dakshina Kulastem Samudra Patnya la traducción es la siguiente. Con perfecto autocontrol, Maharaj Pariksit se sentó en un asiento de paja colocado en la ribera sur del Ganges, con las raíces de la paja en dirección al este, y él se puso de frente al norte. Apenas un poco antes, Había dejado a su hijo a cargo del reino. El comentario de Prabhupada es el siguiente: El río Ganges es célebre como la esposa del mar. El asiento de hierba Kusha se considera santificado si la hierba se arranca de la tierra incluso con su raíz y si se coloca con la raíz hacia el este. Ello se considera auspicioso. Situarse de frente al norte es aún más favorable para el logro del éxito espiritual. Maharaj Pariksit puso a su hijo a cargo de la administración antes de irse del hogar. De ese modo se encontraba plenamente equipado para que todas las condiciones fueran favorables. Bueno, una descripción que nos permite ver en ciertos detalles técnicos digamos de algunos procedimientos que debían tenerse en cuenta en este tipo de actividades como por ejemplo ceremonias importantes o, o aquellas grandes celebraciones rituales en las que participaban muchos sacerdotes por ejemplo todo, todo este tipo de detalles, aquí se menciona un par de ellos, pero había una lista tan grande de todos estos detalles que los sacerdotes debían conocerlos bien, por ejemplo, para que las ceremonias, en aquel caso cuando eran ceremonias súper grandes, tuvieran éxito. Y claro, por un lado teníamos esa lista tan grande de detalles, cosas muy mínimas y normas y, y conocer muy bien los procedimientos. Y por otro lado, era importante la la, la, la pureza del carácter del, del sacerdote o de los sacerdotes. Aquí, por ejemplo, se habla de, de cómo Parixis se sentó en un asiento de paja. Esto, aquí, como ustedes vieron, preocupada, habla de eh, una hierba especial llamada Kusha. Que, que, que había que saber cómo, cómo identificarla primero Conocer la hierba, la preocupada la, la, simplemente lo traduce como paja Había que saber identificar cuál de todas las variedades de esta paja era la que se, se requería Luego saber arrancarla de raíz Y luego colocarla con las raíces hacia el este y la persona sentada en ella viendo hacia el norte. Son tantos, como digo, detalles que permitían también que la concentración de la persona estuviera puesta en lo que estaba haciendo. ¿no? Y en este caso solamente tenemos a una persona que está sentada simplemente. No es una gran ceremonia definitivamente, que es algo muy, muy mínimo. ¿no? Pero al mismo tiempo habían, como dije, grandes rituales grandes las escrituras hablan de grandes ceremonias estatales que el el estado las patrocinaba y eran a grandes escalas y estaban involucrados muchos sacerdotes y cada uno de ellos confiaba en el otro para que sabía que el otro conoce bien los procedimientos y en conjunto se llevaba a cabo ceremonias tan grandes con detalles como este por ejemplo Vamos al siguiente verso. Evam chatas mim naradeva prayopaviste divideva sangam, presasya bumau vachiram prasunair, mudamujur dandu vayasya Así pues, el rey Maharaj Pariksit se sentó a ayunar hasta la muerte. Todos los semidioses de los planetas superiores elogiaron el acto del rey o los actos del rey. Con un placer y con placer se pusieron a derramar flores continuamente sobre la tierra y a tocar tambores celestiales. El comentario de Prabhupada dice así. Incluso hasta la época de Maharaj Pariksit había comunicaciones interplanetarias y la noticia de que Maharaj Parixit iba a ayunar hasta la muerte para lograr la salvación llegó a los planetas superiores del cielo, donde viven los inteligentes semidioses. Los semidioses son más opulentos que los seres humanos, pero todos ellos obedecen las órdenes del Señor Supremo. No hay nadie en los planetas celestiales que sea ateo o no creyente. Así pues, cualquier devoto del Señor que haya en la superficie de la tierra siempre es elogiado por ellos. Y en los casos de Maharaj Pariksit, ellos estaban sumamente encantados, por lo cual dieron muestra de honor mediante los actos de derramar o desparramar de flores sobre la tierra y tocar tambores celestiales. Un semidioso se complace al ver que alguien da, va de vuelta a Dios, él siempre está complacido con el devoto del Señor, tanto que mediante sus poderes adidaivicos puede que ayude al devoto en todos los aspectos. Y en virtud de sus acciones el Señor se complace con ellos, existe una cadena invisible de plena cooperación entre el Señor, los semidioses y el devoto del Señor que está en la tierra. Los semidioses, el devoto y el Señor. Bueno, podemos detenernos aquí y hablar un poco de esto. Creo que es lo primero que resaltó. Vamos a ver. Aquí está. No hay nadie en los planetas celestiales que sea ateo o no creyente, un dato curioso, Interesante. Eh, Bueno, estamos ya culminando este primer canto, capítulo 19, y no es un tema nuevo, definitivamente que no, el tema de los semidioses, si bien es verdad, para cuántas personas puede parecer un, un tema de fantasía, esto, alejado de la realidad y alejado de la realidad, sí, alejado de nuestra realidad, nuestra cotidianidad debido a, al, al desvínculo que hay, digamos la falta de información eh, sin embargo el, el, la cosmovisión presentada por el sistema de Bhakti no es para nada una cosmovisión infantil sin, al contrario es una cosmovisión muy muy profunda es una cosmovisión no solamente profunda sino eh, que contiene elementos y contiene eh, componentes muy bien enlazados entre sí y una, y una explicación con suficiente lógica con suficiente razón Y en toda esa cosmovisión figuran los semidioses, y hay toda una explicación del rol que ellos eh, juegan, su ocupación, sus características. Y aquí brevemente con un par de pinceladas preocupada, entonces describe eh, eh, la la cooperación, un breve engranaje preocupada presentó aquí de la cooperación entre los semidioses, el devoto del Señor en la tierra, que está en esta tierra, Prabhupada dijo, y el Señor. En, y como Prabhupada aquí lo presenta, entonces todos estos semidioses que viven en los planetas celestiales eh, son conscientes y, y, y saben, conocen bien, conocen... A, 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 ¿Cómo es este término? Conocen en tiempo real lo que sucede en el planeta Tierra de acuerdo a como dije la cosmovisión que plantea el Bhakti es debido a que los semidioses conocen en tiempo real lo que sucede en el planeta Tierra así como Krishna conoce en tiempo real lo que sucede en el planeta Tierra a pesar de nosotros que vivimos en el planeta tierra, no conocemos en tiempo real lo que sucede con ellos, con estos dos, ni con Krishna, ni con con los semidioses. Pero debido a ellos conocer nuestras actividades, entonces saben bien quién está dedicado y quién está dedicado a a Dios, quién está dedicado al Señor Supremo. Y debido a que ellos saben quién está dedicado a Él, entonces Prabhupada puso aquí, escribió que un semidiós se complace al ver que alguien va de vuelta a Dios Como en el caso de Paríxit Y podríamos aquí comprender también que un semidioso se complace al ver que alguien está dedicado a Dios El semidiós siempre está complacido con el devoto del Señor Claro, porque el mismo, los mismos semidiosos son devotos del Señor Tanto que mediante sus poderes adidaíbicos, preocupada, utiliza, interesante aquí cómo utiliza un, un concepto sánscrito y lo, como sería al español, lo adjetiviza digamos al español y hace aquí una mezcla entre el sánscrito y el español ya que lo está poniendo como un adjetivo. El, el, la palabra en sánscrito es adidaiva. Adidaiva. Pero él lo pone aquí como un adjetivo, que son los poderes adidaivicos. <ríe> y adidaiva significa el, la fuerza, podemos decir, o bienes que un ser humano recibe a, a través de, de los semidioses. En algunas ocasiones ese Adidaiva también se lo lo traduce, Prabhupada lo traduce como los bienes naturales, los bienes de la naturaleza. Eh, Los bienes, por ejemplo, cuando hablamos de de la naturaleza misma en cuanto a la creatividad o en cuanto a la la naturaleza que, que distribuye agua, que distribuye calor el agua el aire el viento los minerales todo esto serían bienes adidaíbicos. y preocupada lo relaciona con los con, con un como un bien adidaiva eh, hay otros bienes que son eh, adibáutica adibauti, podemos decir bueno algunos de ustedes conocen esto, estos esta esta división triple, de adidaiva, adibaut, adidaivica, adibáutica adi- y adiátmica. Hay bienes entonces que, que proceden, que provienen de ya no de la naturaleza, sino que de otros seres vivientes, que, otros seres vivos que nos rodean, como la ayuda que podemos recibir de algún vecino, de algún familiar, el, el, las ideas que podemos recibir de alguien más, de una persona, sí, de, de algún, algún compañero, el acompañamiento que podemos recibir de un familiar, de un amigo. Y luego tenemos eh, adiatmica, adiatma, que son los bienes que podemos recibir de nosotros mismos, podemos decir. Las habilidades que, que, que la persona ya misma posee, las habilidades mentales o corporales, los dones, podemos decir, más mentales y corporales, que provienen de la misma persona. Aquí Prabhupada está hablando de de los poderes adidaíbicos que poseen los semidioses y con esos poderes adidaíbicos, entonces puede otorgar bienes eh, puede otorgar ayuda, dice Prabhupada, a una persona y eso es entonces debido a que el, los semidioses o el semidios en particular se agrada con la devoción de una persona de acuerdo como aquí Prabhupada lo está exponiendo hay una entonces cooperación entre los semidioses, el devoto y el Señor. Y específicamente esa cooperación y esa iniciativa que toma el semidios, o que tomarían los semidioses, esa iniciativa va en función de cooperar con el devoto o ayudar al devoto. Aquí preocupada lo puse un poquito más arriba, voy a subrayarlo. Puede que ayude al devoto en todos los aspectos, él dice, específicamente y especialmente claro. puede que ayude al devoto en su en su intento de volver a Dios, en su intento de volver a casa. No necesariamente en la ayuda de los semidioses va a ser, a ver, como en general volviendo a la cosmovisión, esos semidioses, hay algunas personas que se abocan a ellos y se acercan a ellos para, Ya que ellos tienen esa capacidad de otorgar bienes adidaíbicos, Ya que tienen poderes adidaíbicos, entonces muchas personas no interesadas en agradar a Dios O no interesadas en, en servir a Dios Simplemente se acercan a los semidioses para obtener bienes Y no hay de ninguna manera un intento devocional por volver a casa o por agradar a Dios, o servir a Dios. Simplemente, ya que algunas personas conocen cómo es el sistema, entonces ejecutan rituales para agradar a los semidioses y los semidioses entonces otorgan bienes. Es así como lo plantea eh, el, la visión completa y amplia de los Vedas. Mientras que los devotos, aquellos que están intentando eh, servir y que sirven de hecho a Dios, y que tienen una estrecha relación y una una comunión individual con Dios, por lo tanto ellos, porque tienen esa comunión con Dios, no están interesados en, no tienen un interés por acercarse a los semidioses y recibir bienes. Entonces, el, el... el semidiós los semidiós al observar, partiendo de la línea y siguiendo la línea que preocupada presenta aquí, los semidiós es al observar que hay una persona que no está interesada en, en conseguir bienes materiales, sino que está interesada en servir a Dios, pero él como semidiós puede otorgar bienes materiales, entonces ahora sí, de, de manera compl, eh, de, complacida puede que otorgue entonces bienes a esta persona que está simplemente dedicada a la devoción a Dios, y con esos bienes facilitarle su propia devoción al devoto. No, es diferente el rol y el, la postura digamos que el semidioso tomaría entonces hacia con un devoto. No es atiborrarlo de, de, de cosas materiales, no es llenarle la vida de cosas materiales. Así como por ejemplo, eh, por ejemplo podríamos pensar en, en ese fenómeno que ocurre. Eh, de, de, que es natural ¿no? de una persona que, que llega a la edad adulta y que posiblemente en su niñez eh, eh, hoy en su edad adulta ve hacia atrás su niñez y hubiera deseado que su niñez fuera mejor que tal vez hubiera, desearía que su niñez estuviera más tu, t- em, haber tenido más, ¿qué puedo decir?, más facilidades sociales o económicas. Por lo tanto, hoy en su edad adulta, si tiene un hijo, tiene un sobrino, entonces de manera natural intenta dar todas las condiciones materiales que él hubiera querido tener en su niñez. Y en ese intento entonces, a veces el adulto llena de una cantidad tan grande de bienes de cosas, de regalos, de dulces, de dinero, aquel niño que viene creciendo y lo satura, podemos decir, a veces sucede ¿no? lo satura de, de dinero, lo satura de, de comida lo satura de, de alimentos, lo satura de, de ropa lo satura de tantas cosas eh, que in, en un sentido el niño ni siquiera necesita ni siquiera el niño necesita eh, tener, cargar en su bolsillo con tanto dinero pero el, el adulto en su intento por, por agradar al niño, entonces lo satura de esa manera. Entonces algo así podríamos concluir, o, o, o sea, observando ese ejemplo, podríamos concluir que en el caso de los semidioses, no es que los semidioses bueno ven a un devoto y los saturan de, de bienes materiales. En este caso sería diferente. En este caso tendríamos un semidios eh, eh, sensato, sabiendo que va, okay, va a ayudar al devoto, pero su ayuda no es como la ayuda, de como dije en el ejemplo, no es como la ayuda de un adulto intentando ayudar sin mucha sin mucha inteligencia, que como dije, satura al niño. El semidios en este caso entonces sabe muy bien de qué manera puede aportar sin, sin, sin esa saturación de bienes materiales, pero puede aportar al devoto que tenga un mejor, un, un mejor desarrollo en su, en su devoción. Porque él mismo, el, el semidiós, él mismo es un devoto. Y sabe que al, alguna, algún cierto tipo de bienes para cierto tipo de personas, en realidad lo que hace es distraer de la devoción. ¿no? Nosotros lo sabemos, ¿no? ustedes y yo lo sabemos. Que, y bueno, hace algunos días, ya, ya semanas atrás, que leíamos de preocupada como él decía que (coughs) es necesario vivir materialmente satisfecho para una buena vida espiritual entonces hacíamos la pregunta de que bueno cómo voy a a conseguir eh, satisfacción material y porque a veces da la impresión de que cuando hablamos de estar materialmente satisfecho da la impresión de que eso significa estar saturado saturadísimo de todo lo material y sabemos que no es así Sabemos que a veces para vivir materialmente satisfecho necesitamos poco. Y, y a veces la cantidad abundante y en, en demasía de cosas nos satura y, y nos, nos lleva al otro lado justamente, a la insatisfacción. Por ejemplo, dentro de la satisfacción material tenemos, o necesitaríamos entonces suficientes, eh, ¿cómo se llama?, intercambios personales suficientes amistades eso es necesario para la satisfacción material el tener amigos el el compartir el preguntar cómo estás interesarme en tu vida y que tú te intereses en la mía eso es necesario para la satisfacción material es una necesidad eh, afectiva y social Eh, entonces hay personas que van a tener mayor necesidad y otras van a tener menor necesidad. Algunas necesitan un círculo mayor de personas con quienes compartir, hay unos que necesitan un círculo menor. Pero entonces, el, para estar materialmente satisfecho, ustedes sabrán, pienso que no sé si a todos nos habrá ocurrido, algunos más, pr- más pronto que otros, que al, tener, al estar rodeados de demasiadas personas, eso se vuelve cansado también para todos la medida distinta y si bien en verdad es necesario el compartir con otros, el tener relacionamientos más cercanos, más de confianza con otros, cuando hay demasiado de eso, eso se vuelve lo contrario, ya no es satisfactorio y luego nuevamente necesitamos retraernos para tener un espacio privado. Todo esto lo decía porque los poderes adidaíbicos consisten en ayudarle al devoto, el semidios, partiendo de lo que preocupada dice, entonces el semidios eh, contento con ver a un devoto en la tierra, entonces le ayuda, pero su ayuda no es, como dije, saturarlo de cosas, sino ayudarle de tal manera, que, y con inteligencia, de tal manera que su devoción se mejore, y no más bien echarle a perder su devoción llenándolo de cosas, Vamos a ver el siguiente verso. Sí. Mejor vamos a dejarlo aquí. El siguiente verso lo leemos en la próxima sesión. Sería el texto 19. Ok, vamos a detenernos aquí. Hoy estamos en sábado. Vamos a ver. Sí. Y entonces vamos a reunirnos hasta el lunes. Mañana domingo vamos a hacer un día de descanso. Y vamos a reunirnos hasta el lunes. Que tengan un bonito fin de semana, entonces, hoy y mañana. Y que la pasen muy bien. Y que tengan un un bonito fin de semana con Krishna. En Krishna y para Krishna. Saludos. Saludos Fernanda. Saludos Jesús Matilde. Y saludos Liliana. Y saludos a los demás también que están ahí. Hare Krishna.